0: Olá, meu nome é Gustavo e estamos aqui com o Lucas no Protocol Podcast para comentarmos sobre o protocolo RTP, Real-Time Transfer Protocol.
1: Olá, eu sou o Lucas, muito prazer estar aqui com vocês.
0: Lucas, pode nos dar uma breve introdução sobre o que é o RTP?
1: Claro, o Real-Time Transfer Protocol RTP é um protocolo aberto da camada de aplicação, que define de forma genérica a transmissão em tempo real de conteúdo multimídia, tanto áudio quanto vídeo, entre muitos clientes ou no caso entre muitos endpoints, ele roda sobre o protocolo UDP na camada de transporte. Como ele define apenas um formato genérico de transferência de multimídia, é exportado qualquer tipo de formato de arquivo, o que chamamos de payload ou carga útil e o formato de codificação também do payload que chamamos de profile cada profile possui a sua própria RFC sua própria declaração de como é implementado para aquela codificação, como H264 MPEG, H263, e por isso ele é a base, por exemplo, do Voice sobre P, o VoIP, e outros serviços de transporte de áudio e vídeo em tempo real na internet. E ele também não é utilizado sozinho. A transmissão em si é utilizado RTP, mas quem faz o controle é um outro protocolo, o RTC Control Protocol.
0: Bom, e quando que ele foi proposto quando foi criado?
1: O RTP foi desenvolvido pelo grupo uh, Internet Engineering Task Force em 1996. Foi publicado sua é, RFC 1889, mas ele foi reescrito uh, em 2013 e escrito uma nova RFC para ele, a 3550, que é a atual. Uh, então ele estaria na sua segunda versão.
0: Isso quer dizer que ele é um protocolo aberto, então?
1: Sim, ele é um protocolo aberto, onde qualquer pessoa pode ler sua documentação e implementá-lo.
0: Ele seria considerado cliente servidor?
1: Ele não seria uh, cliente servidor, porque isso dependeria da aplicação que está sendo definida nele. Ele, em si, seria uma definição mais genérica. A aplicação em cima dele definiria como ele está sendo usado. Ele seria um push protocol. Ele apenas envia dados multimídia.
0: E quais é tipos de mensagens então ele tem?
1: Bom, a, o RFC, o RTP básico, ele, uh, ele possui alguns cabeçalhos obrigatórios e o mínimo que ele tem que ter são 12 bytes. Nesse cabeçalho, ele define a versão dele, que atualmente é a segunda, ele define o padding, que no caso seria se tem alguma coisa extra no final do arquivo, e daí seria o tamanho do quando o que tem extra. Ele também indica a presença de um cabeçalho, pra, uh, um cabeçalho da extensão, ou do profile que está sendo utilizado. Ele também uh, define o timestamp, que conforme são enviadas as mensagens multimídia, ele vai incrementando uh, esse timestamp para poder ser remontado depois na aplicação final. Ele também, uh, ele também envia o a frequência com que deve ser reproduzido. Como ele é algo genérico, ele tanto pode enviar áudio ou vídeo, essa frequência pode modificar, dependendo das necessidades da aplicação. E ele tem um cabeçalho para isso.
0: E ele para da banda ou na banda?
1: O RTP, ele consegue... Ele em si não possui controle fora da banda Mas ele possui um outro protocolo Como eu tinha dito Que é o RTP Control Protocol Que ele faz o controle fora da banda O, R... o RTP Control Protocol Ele é responsável por fazer Um monitoramento da qualidade Do que está sendo enviado Ele monitora a perdas, as perdas de pacote E como estão tá chegando esses pacotes lá ele passa isso para a camada de aplicação, que é responsável por. para a aplicação, que é responsável por lidar com isso, uh, seja diminuindo a qualidade do vídeo ou algo assim. Então, eu
0: imagino que ele seria um protocolo sem estado, é se certo?
1: Uh, isso mesmo, ele não, ele não possui estado, mas, como eu tinha dito, um, um dos cabeçalhos dele possui um contador de qual quadro uh, qual seria aquela mensagem pois ele envia todas as mensagens uh, sequencialmente mas quando elas são quando elas chegam no destino final elas não são uh, não chegam de forma sequencial precisam ser reordenadas para para depois ser mostrado para o usuário final
0: e então sobre as camadas então seria um de aplicação e não de um de transporte
1: Uh, poderia se dizer isso, mas como ele é uma definição genérica, ele poderia ser dito até mesmo com uma subcamada, entre a camada de aplicação uh, e a camada de transporte, pois ele define apenas de forma genérica, como dados multimídia podem ser transportados pela internet.
0: Até agora falamos apenas para aplicações de áudio e vídeo. Mas o RTP também poderia ser utilizado para qualquer tipo de transmissões que priorizem ter uma baixa latência, como no caso de armazenamento contínuo de dados e simulações que utilizem computação distribuída?
1: Claro, o RTP cumpriria muito bem seu papel em aplicações de computação distribuída. Por exemplo, caso você esteja fazendo uma simulação que utilize diversos servidores os quais cada servidor precisa dos dados dos demais para continuar executando sua tarefa, o RTP, por, como você citou, priorizar baixa latência e permitir transmissão para diversos pontos finais, torna ele perfeito para esse tipo de caso. Dessa forma, nós conseguimos ver que o RTP, mesmo sendo desenhado para... Uh, o transporte de dados multimídia ele, ele, se, ele realmente se adequa como uma subcamada uh, transmitindo qualquer tipo de dado uh, na, na internet
0: é, sim, parece ser isso mesmo ah, agora pensando um outro bom caso seria, por exemplo uma rede de sensores que precisa se comunicar entre si enviar dados entre si
1: Sim, exatamente, e, é, o RTP poderia perfeitamente ser usado uh, nesse caso, ele é bem ele bem mais se adapta ao protocolo que está acima dele, do que realmente define regras mais estritas, é, como nós vimos nos cabeçalhos dele, são coisas bem genéricas que quase toda aplicação uh, vai precisar, então por isso que ele se adapta muito bem a diversos tipos de aplicação, como essa que você citou.
0: É, então, resumindo, dá pra dizer que ele é um protocolo bem versátil.
1: Assim, sim, sim. A, a, a versatilidade dele vem bastante dele ser é, bem genérico. E, claro, é, isso também faz ele precisar de outros protocolos. Uh, mas ele se adapta bem. É, a ah, vários tipos de formatos de arquivos e vários tipos de aplicações.
0: Ah, algum outro exemplo onde ele pode ser utilizado?
1: Como ele é de forma genérica, ele pode ser utilizado para, para qualquer transferência de áudio ou vídeo, como uh, streaming ao vivo uh, ou chamadas de vídeo, chamadas de voz, ou até mesmo aqui o nosso podcast. Hum,
0: interessante. E há alguma possibilidade de separar, por exemplo, canais de áudio e vídeo para os usuários que queiram, queiram receber apenas um dos dois, por exemplo, se não tiver uma boa internet?
1: Sim. O, o RTP ele fornece esse, esse serviço, onde o áudio e o vídeo são mandados de forma separada. Então alguém com uma conexão de internet pior poderia optar apenas por receber um deles. Ou, ou isso na verdade poderia ser detectado automaticamente para facilitar toda a transmissão.
0: Bom, agora surge um cenário na cabeça. Por exemplo uma conferência online. Ah, caso o apresentador esteja transmitido um vídeo com alta qualidade, alta resolução muito grande, todos os ouvintes vão ser obrigados a até uma largura de banda e mesmo um hardware que consiga processar tudo isso daí? Uh,
1: não, não. Mas como o RTP é apenas uma uh, é apenas uma definição genética, ele também é um end-to-end -end protocol. Seria uma filosofia onde a complexidade da rede se dá em seus nós finais, nos usuários finais. Então, quem é responsável por fazer esse controle é a aplicação, não o RTP. Ele apenas fornece as ferramentas para que a aplicação consiga, consiga utilizá-las da melhor forma e consiga a aplicação que define como uh, será utilizado. Então, nesse cenário, ele... Uh, tanto o RTP como o RTP Control Protocol, que é utilizado junto, poderia uh, identificar que não está sendo suportado por alguém uh, a alta qualidade e poderia baixar a qualidade dos vídeos, do vídeo e, ou do áudio, ou até mesmo poderia desligar um deles.
0: Hum, ok. E falamos sobre isso aí. Como que ele trata, por exemplo, perdas de pacotes, pacote chegando atrasado?
1: Uh, quem trata essas coisas é o RTP Control Protocol, ele é responsável pela uh, pela perdas, pelas perdas de pacote e pelo monitoramento então isso novamente seria repassado para a camada de cima e ela lidaria com isso da melhor forma possível mas como ele utiliza o UDP na camada de transporte não há o controle da, dessa perda, não há garantia que os pacotes vão chegar no usuário final. Isso não é um problema pois nós estamos priorizando a velocidade em vez da certificação que vamos receber esses quadros. É muito melhor se perdermos um quadro, por exemplo numa chamada de vi, numa chamada de áudio isso significaria zero, uh, meio segundo da voz da pessoa. É muito melhor que o áudio continue do que isso do que a gente pare e espere aquele quadro chegar ou remande ele então a fluidez é muito mais importante que a certificação que irá chegar
0: Bom, mais algum
1: comentário? Não, acho que é isso o RTP uh, fazendo então um resumo é um, uma definição genérica de como transferir conteúdo multimídia pela internet e sobre ele é utilizado diversos outros protocolos Uh, mencionamos aqui apenas um, o Voice, o VoIP, que é amplamente conhecido. Mas existem diversos outros que usam o RTP e o RTP Contra Protocol. Normalmente são utilizados outros protocolos juntos também. Mas é isso. Foi um prazer estar aqui.
0: Ok, a gente que agradece. E até o próximo podcast.